0: ...estás dentro de la frecuencia ambiental... ...listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado... ...Frecuencia Ambiental... ...conduce Sandra Gallo Corona... ...bienvenidos...
1: ...Hola, muy buenas tardes... ...bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental... ...soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy... ...sábado 16 de julio... ...hasta las 4 de la tarde... Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 630 de AM. Muchas gracias a quienes nos están sintonizando a través de su teléfono o computadora en el enlace www.jaliscoradio.com. Gracias también a quienes nos acompañan esta tarde desde las regiones de Jalisco, en los valles, la Ciénega, en la región Lagunas, en el sur y sureste, en los altos, y también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como también las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio huirrárica en la zona norte. Muchísimas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden descargar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace gobhalmx diagonal, Spotify, frecuencia ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Recordamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, puedes también comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si requieres más información. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 3311-997550. Y si lo que necesitas es realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cemadet Te informamos que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites, como la Licencia Ambiental Única en Materia Atmosférica. También puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx El Gobierno del Estado invita a la edición del Premio Jalisco 2022. El Premio Jalisco tiene como objetivo reconocer y estimular a las personas que se hayan distinguido de manera relevante en el ámbito urbano, rural o indígena por sus actos, obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar en favor de nuestro Estado. Si conoces a personas, instituciones u organismos de la sociedad civil que tengan una trayectoria destacada para Jalisco, la convocatoria está abierta en las categorías humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico, deportivo y ambiental. Visita la página de la Secretaría de Cultura en su sección convocatorias activas en el enlace sc.jalisco.gov. Punto .mx diagonal convocatorias. Date prisa ya que el Premio Jalisco 2022 recibirá las postulaciones hasta el próximo 16 de agosto. hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo Yamiroquai y su canción Corner of the Earth. En su letra nos menciona el viento susurra y a las nubes no parece importarles y sé por dentro que todo es mío, es el coro del amanecer. Hoy a Frecuencia Ambiental tenemos un programa especial ya que este próximo lunes 18 de julio se celebra el Día Mundial de la Escucha. El Día Mundial de la Escucha es organizado todos los años por el World Listening Project, una organización sin fines de lucro que está dedicada a promover el mundo y su entorno natural, las sociedades y culturas a través de la práctica de escuchar y grabar los sonidos en campo. Desde el Proyecto Mundial de la Escucha se explora la ecología acústica, una disciplina que estudia la relación entre los humanos y el mundo natural a través del sonido. Así que te invitamos a unirte a este movimiento, tómate un minuto, abre tus oídos y prepárate para descubrir los paisajes sonoros que te rodean. El Día Mundial de la Escucha se celebra cada 18 de julio para celebrar el cumpleaños del maestro Murray Sheffer, compositor y ecologista canadiense, considerado el fundador de la ecología acústica y padre del concepto del paisaje sonoro. Nacido el 18 de julio de 1933, el maestro Murray Schaeffer creó con sus colegas de la Universidad Simon Fraser el World Soundscape Project. El proyecto Paisaje Sonoro Mundial sembró las ideas y prácticas fundamentales de la ecología acústica en la década de 1970. El Día Mundial de la Escucha se estableció en el año 2010 y cada año esta celebración de la escucha tiene un tema específico. Los temas de años anteriores han incluido el agua, los sonidos perdidos y encontrados, se ha promovido la escucha del suelo, que honró la vida y el legado de la compositora estadounidense Pauline Oliveiros, quien una vez dijo, a veces caminamos en el suelo, a veces en aceras o asfalto, ¿podemos encontrar suelo para caminar y podemos escuchar el sonido o los sonidos del suelo? ¿Estamos perdiendo terreno? ¿Podemos encontrar un nuevo terreno escuchándolo? El tema del Día Mundial de la Escucha 2021 fue La Tierra Inquieta, creado por la cineasta, curadora y organizadora radicada en Lisboa, Raquel Castro. En Frecuencia Ambiental realizamos un programa dedicado a este tema y puedes escucharlo a través de nuestra página en la plataforma Spotify. Tal vez te has dado cuenta de que escuchar es un arte, y requiere atención y paciencia. Escuchar también es beneficioso para las personas, ya que mejora las habilidades auditivas y agudiza tu conciencia acerca del entorno. Tan importante que es nuestro sentido del oído, sin embargo, no lo usamos de manera efectiva. Muchas veces bloqueamos la mayoría de los sonidos y voces y no escuchamos realmente los mensajes, tan solo los oímos. Con el ajetreo y el bullicio de la vida diaria, rara vez nos detenemos no solo a escuchar, sino a escuchar nuestro entorno, aquellos sonidos que te rodean, lo que otras personas intentan comunicar e incluso nuestra voz interior. En el Día Mundial de la Escucha, esto es exactamente lo que se practica. Se practica hablar menos y escuchar más. En este día se recomienda escuchar a tus amigos, familiares, y tener conversaciones sinceras pero con paciencia. Permanecer en silencio y contemplar el mundo que nos rodea escuchando con calma y también nuestros pensamientos. ¿Sabías que en 24 horas una persona promedio escucha entre 20.000 a 30.000 palabras? Dedicamos el 70% de nuestro tiempo durante un día a alguna forma de comunicación el 85% de lo que hemos aprendido en nuestras vidas ha sido escuchando. Podemos escuchar 450 palabras en un solo minuto. Escuchar es una habilidad que debe enseñarse tanto en casa como en la escuela. Menos del 2% de las personas han tenido un proceso de educación formal sobre cómo escuchar de manera efectiva. Para convertirse en un oyente eficaz, es importante no asumir, abstenerse de emitir juicios y mantener nuestros pensamientos en calma para escuchar los sonidos que nos rodean o los mensajes que otras personas están intentando transmitirnos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto de tu día lo consumen las palabras? Si las estás diciendo, las estás leyendo, escuchándolas de otra persona o incluso pensando en ellas, el Día Mundial de la Escucha nos da una razón para alejarnos por unos momentos de las palabras y escuchar los sonidos entre ellas y alrededor de ellas. Debemos ser más conscientes de los ruidos que forman la banda sonora de nuestras vidas. ¿Cuánto de lo que escuchamos es contaminación acústica? Les invito a que este próximo lunes pensemos de una manera diferente. Dependiendo de dónde vivas y cómo sea tu rutina a lo largo del día, cada persona tiene una banda sonora completamente única que forma parte de tu rutina diaria. El ruido de los coches, el viento en tus oídos, los cubiertos golpeando un plato, los clics del teclado, el crujido de los papeles... Estás tan acostumbrado a estos sonidos que probablemente ni siquiera piensas en el hecho de que los estás escuchando. Pero queremos invitarte a que a partir de hoy lo hagas, que identifiques esos sonidos que te provocan calma, armonía pero también que identifiques aquellos que te estresan e incluso alteran tus emociones. Ya sea que vivas en medio de una ciudad ruidosa, en una colonia tranquila o en una comunidad alejada, los principios de la ecología acústica siempre estarán contigo. Eso significa que no tienes que desviarte ni un centímetro de tu camino para celebrar este Día Mundial de la Escucha. El lema del Día Mundial de la Escucha 2022 es Escuchar Más Allá de las Fronteras. En este año les invitamos a explorar el papel de escuchar a través de las disciplinas del conocimiento, como pueden ser la ciencia, la medicina y las artes a través de la música. Al igual que los paisajes sonoros naturales no reconocen los límites dibujados por el hombre, Debemos aprender a escuchar a través de las culturas. Algunos canales de transmisión del sonido se están expandiendo a través de las fronteras geográficas y tecnológicas, especialmente en el ámbito virtual, y debemos adaptarnos para buscar las mejores oportunidades. Algunos espacios de escucha aparentemente están limitados por las precauciones pandémicas, pero tienen un potencial sin explorar. Otras áreas y formas de escuchar están inexploradas, esperando ser descubiertas. A medida que una mayor parte del mundo se vuelve interconectada y en línea, es importante incluir a todas las personas del mundo que no han tenido tanta voz. El cambio climático cambia los límites ecológicos, forzando migraciones de fauna y de personas. Es urgente documentar y escuchar los paisajes sonoros existentes y cambiantes y debemos esforzarnos para protegerlos de su extinción. A medida que escuchamos más allá de los límites de maneras que antes eran inimaginables, ganamos respeto, nos conectamos con otros humanos que tal vez no hablan el mismo idioma. La escucha nos regresa la conexión con la naturaleza que hemos perdido. La escucha profunda nos regresa la sensibilidad de ser humanos y nos recuerda los vínculos esenciales que tenemos con nuestro planeta. Vamos a ir a nuestro primer corte, ya está nuestro invitado con nosotros, te recomendamos que nos acompañes. Vamos a compartirte algunas herramientas de escucha. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: Estamos de regreso después de escuchar desde Polonia al grupo Tulia interpretando este cover del grupo Depeche Mode, Enjoy the Silence, Disfruta el Silencio. Y lo que escuchamos enseguida de esta canción, pues es una pieza de paisaje sonoro titulada Border Sounds Over the Ocean del doctor Álvaro Díaz, que nos transporta a través de este retrato sonoro pues a la línea fronteriza de México y Estados Unidos en la ciudad de Tijuana, donde escuchamos el oleaje de un mar sin fronteras y las voces distantes de los migrantes que buscan pues, mejores oportunidades de vida. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con ustedes acerca del Día Mundial de la Escucha, que se celebrará alrededor de todo el planeta este próximo lunes 18 de julio. Y como les estaba platicando antes de irnos al corte, escuchar es una actividad que cada vez se realiza menos, la rutina acelerada en nuestras vidas cotidianas pues raramente tiene un espacio, aunque sea de pocos minutos, que dediquemos a la escucha de los sonidos que nos rodean o incluso a las personas que dedican muy poco tiempo a escucharse y poner atención a lo que su propio cuerpo tiene que decirles. De ahí que la comunidad internacional, bueno, ha dedicado un día para invitarnos a escuchar y es este próximo lunes 18 de julio. Hoy es un honor recibir en nuestro programa a un invitado apasionado de la escucha. Me acompaña el doctor Álvaro Díaz Rodríguez, quien es musicólogo, grabador de campo, director de orquesta y artista sonoro. El doctor Álvaro es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California, sus investigaciones y obras se basan en la música contemporánea, pero también en los estudios de cibercultura y música, arte interdisciplinario y paisajes sonoros apoyados en la tecnología. Eh, realizó su doctorado en musicología por la Universidad Católica Argentina. El doctor Álvaro combina su trabajo como investigador con la creación de instalaciones sonoras y con la dirección musical del Ensamble de Música Contemporánea de la Universidad Autónoma de Baja California, y también dirige la Orquesta de Cámara de la Ciudad de Ensenada. Ha recibido diversos premios y becas por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es también ciudadano distinguido por la Ciudad de Ensenada. Recibió también el mérito académico por parte de la UABC y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Como artista sonoro, el doctor Álvaro se ha enfocado en vincular el paisaje sonoro con los contextos sociales de sus habitantes para crear un retrato de la sociedad a través del sonido. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Álvaro. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias. Buenas tardes, santa Un placer estar aquí en tu programa.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, que en verdad es un programa especial dedicado pues, a este Día Mundial de la Escucha y eh, ya un poquito más adelante nos vas a compartir tu página de internet porque en verdad tienes unos proyectos increíbles que no nada más se relacionan con la música sino también con esta parte del registro del paisaje sonoro que ya nos estarás platicando y que justamente como es la temática de este año es Listening across Boundaries, es decir, las fronteras, pues bueno, hay que escuchar más allá de ellas, no importa el idioma, el sonido es sonido y mientras tengamos nuestros oídos sanos, pues podremos captar estas vibraciones sonoras. Platícanos, doctor, ¿cómo inició tu interés por registrar el paisaje sonoro?
2: Sí, santa bueno, yo comencé hace ya algunos años, principalmente con la pregunta que me hice de cómo sonaba mi barrio cuando tenía seis años. Entonces, eh, cosa que no recordaba y sigo sin recordar, pero, bueno, a partir de esa pregunta comencé a hacer registro, principalmente sonoro, en una página que se llama Sonbi, de este hacer registro de la memoria sonora. Y, bueno, así, así comenzó, básicamente, ¿no? este, mi, mi interés por la escucha.
1: Y, bueno, justamente no hay un límite de edad para escuchar y para hacernos conscientes de los sonidos que nos rodean, ya sean placenteros, relajantes o también la parte del ruido, porque recordemos la, la, el objetivo inicial de este proyecto, gran proyecto de los años 70, era justamente para hacer conciencia del, del cambio del paisaje sonoro a través de la contaminación acústica. Entonces es muy importante también que seamos conscientes de cuáles son los sonidos que pues, nos están rodeando. Y justamente, eh, doctor Álvaro, eh, si nos puedes compartir cuál es la importancia de promover la escucha pues en un mundo que se ha vuelto tan caótico, tal vez tuvimos por ahí algunas semanas, ni siquiera meses, yo creo, de tranquilidad, entre comillas, con esto de la pandemia, pero realmente nuestro mundo se ha, se ha vuelto muy, muy caótico.
2: Sí, bueno, más más que caótico, yo, yo yo diría que se ha vuelto más sonoro y con esto de, de, implica todo, ¿no? De este, yo creo que la, la importancia principal a mi punto de ver y de, de, de escuchar de, es justamente el conocernos, o sea, el, el sonido nos da cierta información que las imágenes no nos da y a veces el sonido es mucho más preciso que que las imágenes, porque el sonido se maneja en una temporalidad más amplia que la que tiene una fotografía, que es un momento instantáneo, ¿no? Entonces, el sonido eh, nos, nos genera, vamos, una, otro tipo de realidad que, que, bueno, a veces no estamos acostumbrados a ella, pero que sí nos, nos ayuda a conocer justamente sociedades o nos ayuda a identificar ciertos problemas, más allá de, de simplemente el hecho sonoro acústico, ¿no? Sino problemas de tipo sociológicos, antropológicos, o bien de, de, de en tu caso que conoces muy bien, bueno, pues identificar cuestiones de, de tipo ecológico. ¿no?
1: Sí, justamente estas sonoridades, estos ruidos. Eh, pero también los mensajes ¿no? que se transmiten a través de los sonidos, que no necesariamente son en nuestro idioma español, como dices, están toda esta información eh, acústica ¿no? de, la, de la fauna silvestre, de los ecosistemas, de los sonidos en peligro de extinción y toda la parte cultural también humana, que es muy, muy interesante y en verdad es un, es un área que bueno, recientemente ha tomado también más fuerza, la evolución de la tecnología nos ha permitido pues viajar, ¿no? Y tener nuestras grabadoras prácticamente en nuestro bolsillo, cuando antes pues eran enormes o carísimas y no soportaban también eh, el clima exterior. Eh, en tus grabaciones, doctor, de ecosistemas y de fauna silvestre, que también realizas, ¿cómo haces el manejo de la información? Es decir, ¿podemos pensar o decir que los sonidos de la naturaleza son obras musicales?
2: Sí, bueno, totalmente. ¿no? Últimamente lo que he grabado más, eh, o bueno, un proyecto en el que estuve envuelto, eh, que, que tengo que continuar, de hecho es sobre los humedales de, de la región. ¿no? Y en particular eh, recuerdo uno, que, y que de hecho utilizo mucho en instalaciones, eh, que es la, el humedal que se conoce como la Lagunita del Ciprés, que está a unos kilómetros de, del centro de la ciudad de Ensenada, porque justamente esa diversidad de, de aves que, que se mezcla también con los sonidos bueno del viento, de, del mar que está muy cercano, eh, los sonidos que, que se logran ubicar suenan más a, a los sonidos de una muy buen sintetizador electrónico, no a una muy buena composición electrónica. Entonces parte de, de es, estos sonidos eh, de, de los humedales y todo eso bueno yo sí considero que son una una obra no por sí misma ahora también hay un proceso yo creo que tenemos los que los que grabamos que es una especie de autoguraduría no de seleccionar cuál es el fragmento que más identifica esa zona o cuál es el fragmento que puede llegar a ser más interesante para la escucha entonces, yo creo que, que yo, a mí me gusta mucho compararlo con la fotografía porque es justamente el momento en que decides que ese es el, el, eh, el, lo, lo que hay que, que salvar. Independientemente de que grabes durante 45 minutos, finalmente siempre vas a tener tus mejores 5 minutos de, de esa toma. ¿no? También otro, otro caso que, que es, he trabajado mucho en cuestión de ecología, eh, eh, es la ballena gris, la ballena gris es algo que ya llevo varios, dos periodos, o tres periodos ya grabándolo anualmente en, en Ojo de Liebre, ¿no? Entonces, la sonoridad justamente de la ballena gris, pues como sabes, es muy distinta a la de la ballena jorobada y regularmente se confunde mucho, o sea, la gente, no tiene por qué saberlo, pero bueno, para eso estamos nosotros, los que grabamos. Eh, piensan que todos, to todas las ballenas cantan, y de hecho, hasta los 70 se supo que la ballena gris también emitía un sonido, ¿no? Y, y aún siguen pensando que, bueno, la, la ballena gris era muda a algunas personas, ¿no? Pero bueno, o que canta como, como la jorobada, y no la sonoridad, que, que por cierto es a veces dif difícil de captar, es, es muy, muy percusiva, ¿no? Entonces, bueno. Casi, casi es, es una obra de, de artística de percusión, en lo que hace la, la ballena gris.
1: Pues muy interesante la percepción porque muchas veces platicamos, bueno, a través de frecuencia ambiental también, con científicos, con académicos que están relacionados más a la ecología y no muchas veces tenemos invitados que se dediquen a las artes, en este caso a la composición musical y sobre todo pues en el caso del doctor Álvaro, que está realizando estos registros de paisaje sonoro y que justamente, fíjense, como no necesariamente alguien, bueno, que es biólogo, que es ecólogo, que es zoólogo eh, realiza estas grabaciones, estos registros, es simplemente por el interés, en el caso del doctor, bueno, por la disciplina artística, pero cualquier persona puede realizar también grabaciones y, bueno, ayudar también muchas veces a la ciencia con este tipo de registros que muchas veces no se saben, pero son sonidos en peligro de extinción y justamente como lo que menciona el doctor en este espacio de la lagunita, ¿no? que ya está también cada vez pues, más eh, invadido, engullido eh, por la ciudad, por el desarrollo urbano que está sucediendo específicamente en la ciudad de Ensenada. Pero es un ejemplo ¿no? también lo que sucede aquí en Jalisco, vemos esa, esa intrusión, esa pues eh, cambio de uso de suelo tan, tan drástico que estamos viendo en todo el mundo, no nada más en, en México, y que debemos de ser conscientes. Y obviamente cuando un sonido deja de escucharse, una voz de algún ave, por ejemplo, endémica, deja de escucharse, pues ese es sinónimo de una pérdida de biodiversidad y debemos de poner también ahí mucha, mucha atención. Y bueno, doctor, tú también eres docente, eres profesor, investigador, y seguramente has trabajado en esta parte de las estrategias educativas educativas a través de algo que nos apasiona, que es el registro del paisaje sonoro. ¿Cómo es aplicado esta parte?
2: Eh, bueno, en esa parte de divulgación eh, de los sonidos, creamos hace dos años una lotería sonora, que se llama la Lotería Sonora Mexicana, No es un juego bueno, virtual, se puede hacer tanto virtual como físicamente, si, si entras al... La página de internet comercial loteriasonoramexicana.com.mx en donde, eh, en vez de que el esquema es igual que cualquier lotería mexicana, pero en vez de que se griten las cartas, que se canten las cartas, aquí lo que sucede es que suenan, suenan diversos, eh, las diversas estampas, y el niño tiene que ir identificando cada uno de, de, de estos sonidos, ¿no? Eh, este proyecto está acompañado con, por una serie de cuentos eh, que se crearon especial para la lotería y a partir de los sonidos e imágenes, así que eh, estos cuentos este, eh, vienen con una narración, un, un, tres, tres videos
3: eh,
2: eh, que se hicieron y los grabados también fueron... De este, hechos especialmente para ello. ¿no? Todas las grabaciones, bueno, la, me tocó realizarlas a mí, son pequeñas grabaciones, son 55 sonidos, eh, los grabados estuvieron a cargo de Ernesto Zúñega y, la, y los cuentos, toda la narrativa y, y bueno, y, y el contar el cuento, no solamente la creación, sino también el contarlo, aparte de, eh, fue de, de Kenia, California, Robles, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo colaborativo que con apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y se puede consultar. Tú puedes descargar las tablas desde la página de Internet si la quieres físico. Y hay una sección en la misma página en donde se generan los sonidos cada, en cada ocasión. Eh, es random, o sea, es aleatorio, te van a cambiar. O bien, tú puedes jugar con tus cuates, con tus amigos de en otra ciudad, creas una sala y le pasas el código del nombre de la sala a las personas que quieras. Entonces, todos los que están en esa sala reciben los mismos sonidos simultáneamente, ¿no? Y el que llena primero los, los sonidos, pues, es el, el que gana. Entonces, es algo eh, divertido para crear conciencia, pues, de la escucha desde los niños. Y no tan niños, porque luego se divierten más los adultos que los niños.
1: Pues muchas gracias, doctor. Realmente es un proyecto muy bonito. Les invitamos a que visiten la página lotería sonora mx Y bueno, aquí están justamente las instrucciones, las tablas y los sonidos, los cuentos y las imágenes. Bueno, son muy, muy bonitas. Y el registro de los sonidos también que representan, eh, pues estos objetos, ¿no? Que están incluidos en la lotería. Ustedes pueden tener acceso y es un ejemplo perfecto de una herramienta bueno que es lúdica que es educativa que te lleva a sensibilizar un poquito más tus oídos pero sobre todo a poder escuchar más allá de las fronteras ¿no? como comentas puede estar personas conectadas en diferentes partes del mundo y unidos a través de esta lotería sonora, vamos a tener que irnos a nuestro corte de estación regresamos en unos minutos, estamos platicando con el doctor Álvaro Díaz y hoy en programa especial festejando el día mundial de la escucha Regresamos después de escuchar la voz soprano de Matthew Curtis interpretando la pieza Gamelan, una pieza creada por el compositor canadiense Murray Schafer, quien también es el padre del concepto de paisaje sonoro y que hace menos de un año sufrimos su terrible pérdida. Hoy lo recordamos y le dedicamos nuestro programa y les compartimos a ustedes parte del gran legado que nos dejó el maestro Murray Schafer quien en varias ocasiones visitó nuestro país, específicamente estuvo en la Fonoteca Nacional y en el Centro Nacional de las Artes, donde aprendimos y disfrutamos muchísimo de su presencia. Y lo que escuchamos enseguida de esta pieza musical es una postal sonora producida por el doctor Álvaro Díaz. Esta producción dedicada al mar del norte de nuestro país, de la ciudad de Ensenada y que forma parte del proyecto Postales Sonoras, que además ganó el premio Ecos Sonoros en el año pasado, año 2021. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del Día Mundial de la Escucha y justamente nos acompaña el doctor Álvaro Díaz Rodríguez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California. Doctor, pues bienvenido de regreso y platícanos acerca de este proyecto Postales Sonoras que justamente acabamos de escuchar.
2: Sí, esta serie, bueno, es una serie de, de instalaciones sonoras que, como bien dijiste, bueno, fue parte del proyecto Ecosonoros, una convocatoria que sacó SENART el año pasado. Y, bueno, la idea era realizar distintas residencias en los centros de las artes del país. Yo estuve de residencia, bueno, hice dos residencias, eh, en San Luis Potosí. Entonces, y la otra, bueno, la hice en el Senado, que, que ese, pues, no es mucha residencia porque aquí vivo, pero pero bueno, eh, son dos residencias en estos centros, en, los, en cada uno de ellos di, di un curso, y bueno, vamos, eh, mi idea era llevar los sonidos del mar a San Luis Potosí, y llevar los sonidos de San Luis Potosí, que en este caso escogí la, la, eh, el día del Chantolo, de. Eh, el Día de Muertos a Baja California. Porque considero que son dos cosas que, aunque suene para algunos obvio el mar, pues hay mucha gente que realmente no ha escuchado el mar en el interior de, del país o visto el mar, entonces era una manera de llevar todas estas sonoridades a San Luis Potosí y que la gente escuchara, fue una instalación para cuatro... De, espacializada en cuatro bocinas más unas conchitas marinas un des, unas caracolas las cuales dentro hay un micrófono eh, un micrófono perdón una pequeña bocina eh, en la cual tiene sonidos de aves marinas y de especies marinas como el marino el alco marino el charra mínimo etcétera no entonces la ballena gris entonces era una manera de, de también de hacerlo lúdico que como nos decían cuando era niño, que el mar estaba dentro de las caracolas, de las conchas. Bueno, pues aquí también tomar la concha, ponerla en el oído, pero pues la sorpresa es que no vas a escuchar solamente el mar, sino también eh, alguno de estos animales que, que lo habitan, ¿no? de estas especies. Entonces, bueno, esa era la, la idea del mar. Y en Baja California, de nada, se presentó... Eh, lo que es el, el chantolo, ¿no? Las danzas de chantolo, también un sistema de cuatro bocinas, más una proyección de, no, de seis bocinas, pues, de, de este, más de la proyección de imágenes y, bueno, toda la instalación.
1: Fíjense, eh, Radio Escuchas es qué importante, y sí, muchas veces creemos que todas las personas han escuchado las olas del mar, o conocen el mar, o se han bañado en las aguas saladas del océano, pues no, muchísima gente desconoce, no ha tenido la oportunidad y a través de estos proyectos que son muy lindos de sensibilización, de concientización, como a través de pocos minutos de una buena grabación de campo, que bueno, eso sería tema de otro programa, porque en verdad, sí eh, ustedes se han dado cuenta comúnmente cuando realizan los, los largometrajes en cine, pues que bueno, son meses o incluso años de producción, pues también para obtener un minuto de buen sonido, se requiere muchísimo trabajo, ahora sí, no detrás de cámaras, pero sí detrás de los micrófonos, para justamente llevar este tipo de sonidos naturales a personas que nunca han tenido contacto y sobre todo en este... Eh, no, no en mono, no en estéreo, sino en tener esta profundidad del campo que te acerca más a los ecosistemas que tenemos en México, que somos muy afortunados de tener una gran cantidad de ecosistemas, pero a la vez tenemos una gran responsabilidad de que justamente estos sonidos tan bellos que nos pueden transportar a diferentes ecosistemas que los imaginamos saludables, que escuchamos las aves, como ya nos menciona el doctor Álvaro, pues están en riesgo eh, gracias a la actividad humana, que somos muy necios y que estamos como que parece que estamos en una en una carrera, ¿no?, a contrarreloj para justamente afectar los ecosistemas, pues bueno, a través también del de registro de paisaje sonoro se puede convertir en una herramienta educativa, en una herramienta de sensibilización. Y bueno, ¿qué les digo? Si ahorita estamos transmitiendo a través de la radio, ustedes nos están escuchando, muchas gracias, pero no nos están viendo. Entonces, esa parte de los oídos que muchas veces el cine o el audiovisual le gana ¿no? en, en, en todo nuestra, nuestro desarrollo, en nuestra cultura, pues bueno, la sensibilización a través de los sonidos es muy importante. Y ahorita, doctor, platicabas de esta pieza, eh, o bueno, de este evento cultural que se realiza en San Luis Potosí del Chantolo y que justamente el año pasado también ganaste un premio justo en la categoría de los sonidos en peligro de extinción, estos Disappearing Sounds, y el premio que obtuviste fue el Sound of the Year 2021. Platícanos en qué consiste esta pieza Night of Chantolo. Of
2: Básicamente fue algo muy sencillo, digo, relativamente sencillo, en cuanto al proceso, eh, estuve en toda la noche de Chantolo en esta región de Atlas Terrazas, en San Luis Potosí, y bueno, en sí la, la sonoridad pues ya es una obra de arte, ¿no? Entonces... Yo lo único que hice pues, fue prender los micrófonos, básicamente, y todo se creó solo. Eh, esta convocatoria, bueno, tiene distintas categorías y yo escogí enviarlo en sonidos en vía de, de, de extinción, aunque las fiestas son muy vivas, pues son realmente estas sonoridades poco a poco han ido desapareciendo en nuestro país, ya que pues, son sonoridades que eran muy regulares también en otros pueblos y ya solamente quedan dos pueblos en todo México, que se hace ese tipo de festejos, ¿no? El, el Día de Muertos. Así que eh, las sonoridades, bueno, que se recrean ahí, es desde el sonido de los grillos al anochecer y son dos danzas que se realizan en dos portales, eh, la danza de las, eh, de, Ay, se fue el nombre, bueno, eh, de los rabeles y la danza de los monarcas y simultáneamente, bueno, pues están todos los guapangueros a petición de, de los deudos eh, que quieran pues que se les toque ahí de este, un guapango, ¿no? Entonces, la mezcla de sonoridades entre las dos danzas y los guapangos pues, se crea realmente sola, ¿no? Más los sonidos de los grillos, de la noche. Más todo eso, es, es una región que está totalmente apartada, no tiene ninguna señal de internet, ni mucho menos en, en eso. Entonces, eh, digamos que ahí bueno pues se, se dio totalmente solo. Yo, yo lo que hice, como te repito, pues fue grabar y, y resaltar algunas partes, ¿no? Algunas partes unir. Pero bueno, pues son cinco minutos de. los de en donde. Creí que, que explicaba mejor lo que era esa noche, ¿no? Tan, tan mágica de, del chantolo, ¿no?
1: Doctor, en verdad eres, tienes una sencillez que la verdad eh, lo, lo hace sonar muy, muy fácil, pero eh, está la parte técnica de ir, grabar, acomodar los micrófonos, ¿no? Ser también eh, lo suficientemente, eh, digamos, discreto para no intervenir en estas. Pues eh, rituales, ¿no? Culturales que tenemos en diferentes partes de México y justamente eh, las sencillas que tienes me, me impresiona, pero bueno, esto que nos estás platicando es parte de la cultura, son sonidos en conjunto, los guapangos, el estar justamente en esta celebración del Día de Muertos pues es parte muy importante que nos da identidad a nosotros como cultura mexicana, y eso es, se está perdiendo también, no nada más en la parte ecológica, sino en esta parte de las prácticas culturales, y que justamente quedan registradas en este tipo de, de proyectos tan bonitos. Y tenemos otro proyecto que podemos encontrar en tu página, que ahorita en unos minutos se las vamos a compartir a nuestros radioescuchas, que es justamente esta parte de la migración. Tienes una instalación, o bueno, realizaste una instalación sonora eh, titulada An Afternoon at the Refugee Migrant Camp in Tijuana, ¿no? Esta, esta tarde en el campo migrantes de, de los refugiados que tenemos en Tijuana. ¿Qué podemos escuchar en ella y por qué elegiste dar voz a las miles de personas que están migrando de sus países?
2: Sí, es un proyecto reciente, es parte de un proyecto de investigación ligado también al, al proyecto de zombie, en donde, bueno, pues, eh, Ensenada está a 100 kilómetros de Tijuana, que es uno de los centros más importantes en donde llega un mayor número de, de migrantes con la esperanza de cruzar Estados Unidos, a California específicamente, que es bueno, como muchos sabrán, de eh, California es una de las capitales eh, con mayor dinero en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hay, y aparte hay una tradición de años de, de cruzar a California. Entonces, el, la problemática ha sido que en los últimos años, a partir de las administraciones pasadas eh, de Estados Unidos, de la administración pasada, eh, no se, se quitó el acceso inmediato a refugiados, o bueno, se, se complejizó más bien, y de repente quedaron varados en un campamento que se llamaba el Chaparral y más de 500 personas en, en tiendas de, viviendo en condiciones extremas de en tiendas de campaña. Entonces, bueno, ahí comenzó el proyecto y esta instalación son justamente varias tiendas de campaña con unas bocinas adentro en donde reproducen ciertos momentos de, de, de estos migrantes, ¿no? En específico. Son tres tipos, eh, tres lugares distintos de migrantes. Uno de ellos, bueno, es el Chaparral que te menciono. Otro de ellos son los sonidos del Centro de Integración de Migrantes, que es un, un centro en donde se movilizaron los que estaban en el Chaparral, que depende del gobierno federal. En donde, bueno, ahí tiene otro tipo de su sonoridad. Y una, y una tercera carpa que se presentó a tres carpas en, en Portugal, en Braga, hace unas semanas. En, en el Centro Cultural Generation, de este, que es el, la, los migrantes ucranianos que estaban también en Tijuana esperando cruzar. ¿no? Entonces, bueno, son tres realidades totalmente distintas de tres eh, tipos de migrantes, ¿no? Eh, por ejemplo, en el campamento, eh, las sonoridades, bueno, puedes escuchar todo este caos de los niños, las voces, eh, cosas muy fuertes, como pasó una persona mientras grababa hablando por teléfono, de, este, asustada, que no se podía ir porque si no el esposo la iba a golpear y que tenía hijos. Entonces, bueno, las sonoridades de la gente que vende comida dentro del campamento. Entonces, bueno, los niños jugando con la inocencia, digamos, de no saber realmente qué sucede. ¿no? Entonces, eh, este creo que es algo, es generar una voz a los... Algo que sabemos que está ahí, pero nunca nos atrevemos a escuchar.
1: Eso justamente, está ahí y no nos atrevemos a escuchar, aunque el sonido nos rodea todo el tiempo. Y bueno, doctor, sabía que el programa no nos iba a alcanzar. Realmente hemos disfrutado mucho tu presencia el día de hoy en Frecuencia Ambiental. Antes de despedirnos, por favor, compártenos. ¿Cuál es tu página web? Porque ahí de los proyectos que hemos hablado el día de hoy, pues nuestros redescuchas pueden tener acceso y disfrutar y aprender.
2: Sí, gracias. Entonces la página es de desde ahí pueden estar algunos de los proyectos de los últimos años. Y también, bueno, en Instagram estoy como arroba Díaz Álvaro, ¿no? Díaz, ¿qué tal, bueno, y principalmente ahí es donde subo. Y bueno, en SoundCloud, que es esta página de repositorio de sonidos también, que es eh, también con terminación, creo, Díaz Álvaro.
1: Pues muy recomendable los proyectos que han sido realizados por el doctor y agradecemos muchísimo eh, su presencia el día de hoy. Estamos llegando a la a, al, al final perdón, de nuestro programa. Les pedimos que por favor sigan cuidándose. Después de más de dos años hemos aprendido cómo se contagia un virus, así que no lo olvidemos. Y en Espacios Cerrados continuemos con el uso de cubrebocas, ya que los contagios están en aumento. Cuidemos a la gente que nos rodea. Quiero agradecer a nuestro invitado, doctor Álvaro Díaz. Muchísimas gracias por acompañarnos desde la ciudad de Ensenada.
2: Muchas gracias, al contrario, a ti, y gracias por la invitación y, y a todos los radioescuchas.
1: Muchísimas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio, soy Sandra Gallo, y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad. Les agradezco muchísimo su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. No se olviden el lunes dedicar, aunque sea un minuto, a escuchar el primer sonido cuando se despierten. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.